0: Привет, дорогой друг, меня зовут Антон, и это подкаст «Книги и Думы». Сегодня выпуск номер 13, и хотел бы с вами поделиться одной книгой, которая называется «О дивный новый мир». Написал ее Олдос Леонард Хаксли, это антиутопия, которая рассказывает, какой будет классный, великолепный, превосходный, замечательный, восхитительный мир в будущем, где не будет войн насилие, будет только любовь, только любовь, наслаждение и радость. И вы знаете, первое, что хотелось бы сказать, это то, что мне понравился вот сам ход, сам, само повествование этого автора, как он берет и доводит до абсурда какую-то идею. Идею того, что мы можем быть, да, быть счастливы только в как сказать, в радости, что ли, в веселье, в любви, еще в чем-то. И как раз-таки эта книга показывает, что если убрать все плохое, если убрать испытания, которые, я уверен, что должны быть в нашей жизни, какие-то негативные, отрицательные, моменты из жизни, то это повлияет как раз-таки, э, не даст всю полноту нашей жизни, всю многогранность, понимаете? И вот эта книга как раз-таки помогает понять, что э, наша жизнь, она не так уж однозначна. И я бы даже сказал, что э, она может помочь вам понять, почему, почему, Важны испытания, важна какая-то грусть, потеря, потеря близкого человека. Потому что мы живем тут не просто так, мы появляемся ниоткуда. Нас рождают, воспитывают бабушки наши, отцы, родители. И у каждого в этой жизни обязательно бывает потеря. И вот как раз-таки у меня прям ассоциация с тем, что... Вот эта книга, она помогает понять, что испытания нужны, потери нужны. И в этом что-то есть. Как минимум, она помогает задуматься о жизни, о том, куда мы идем. Вот сейчас, э, извините, затянулось вступление, вот сейчас у нас идет как раз таки повествование, что нужны что не нужно обращать внимание на какие-то проблемы в нашей жизни не нужно расстраиваться просто переключи свое внимание на позитив надо это твой опыт надо научиться чему-то и двигаться дальше то есть такой какой-то знаете позитив то есть у нас общество сейчас нас подталкивает к потребительству. К уходу от проблем, к уходу от э, переживаний каких-то. Вот тебе грустно. Не надо грустить, иди, вот, повеселись, вот, смотри, есть алкоголь, есть бар, ресторан, веселье, еще что-то. И вот как раз-таки, как мне кажется, вот эта мысль о том, что, возможно, в этих переживаниях каких-то, в твоей грусти, в ней есть смысл. И, может быть, вот сейчас... Тебе нужно взять и погрустить. Тебе не нужно переключать свое внимание, чтобы уйти в какое-то веселье. А нужно взять и прожить эту твою какую-то потерю, травму, еще что-то. То есть тебе нужно взять и прочувствовать. Вот это вкратце вступление, как я понял, и какие у меня ассоциации появились после прочтения этой книги. А сейчас я хотел бы... Стремлюсь сейчас, да, к структуре какой-то, но э, очень сложно выбрать какой-то отрывок или момент из книги, которым хочется с вами поделиться. Потому что зачастую книги, они, знаете, как ее хочется все пересказать. А так не получается, потому что нужно какое-то ограниченное время выбрать. И за ограниченный промежуток времени. Уложиться. Вот. Ну, если кто вообще не слышал и не читал про эту книгу, про эту антиутопию, если в двух словах попытаться объяснить, что это, это общество, в котором нету, нету страданий, в котором есть только э, радость, веселье и наслаждение. В этом обществе все принадлежат друг другу. Они могут спать с кем захотят. И это общество извратило моральный устои так, что считается аморально это спать с одним человеком. А если ты спишь со всеми подряд, это считается какой-то какой красавчик, какой-то молодец, смотри. О, смотри, еще с одной переспал. О, о, еще. Блин, я просто... Знаете, как просто он это все вывернул так. Интересно. Я под впечатлением от этой книги, потому что как мне кажется, вот то, что сейчас происходит у нас, оно как раз-таки очень схоже с этой книгой. Понимаете, то есть, когда мораль порицается, когда мораль берется и осуждается, когда выходят на мейнстримные СМИ аморальные какие-то поступки, и они как раз-таки поощряются, пропагандируются. И вот эта книга как раз-таки и показывает, что это ложный путь, туда не следует идти. Что это, ну, после прочтения этой книги ты не хочешь в это будущее, ты не хочешь глотать эту сумму. Ты не хочешь быть на наркоте, сидеть на наркоте, чтобы не задумываться ни о чем. Как раз таки после этой книги хочется взять и задуматься о чем-то, подумать, почему это происходит, взять погрустить, я не знаю. Ладно, хватит, буду небольшими такими набросочками, какими-то сценками обрисовывать эту книгу, которые у меня отложились в памяти. Первое, что хотелось бы сказать, это то, что э, вот в этом замечательном будущем э, нету материнства. Там идет искусственное обладотворение, и все построено на конвейере, на потоке. То есть э, э, с одной женщины там, до сотни детей появляется, то есть когда забираются яйцеклетки и, в общем, там производят манипуляции. Ну, в общем, это долгая история, кто захочет послушает. В общем, суть в чем: на одном этапе из воспитания, когда дети появляются на свет, есть, так, есть такая у них процедура в этой книге, когда дети сидят и играются в цветочках. То есть, если вы видели, что детки, они у любопытны, им нравятся цветочки, там листики, трогать, рвать, мять, еще что-то. И вот как раз-таки в книге была экскурсия, и в этой экскурсии был момент, когда дети сидят и наслаждаются цветочками, улыбаются, еще что-то. В определенный момент происходит светошумовая сирена, очень громко. Громкие звуки происходят И дети начинают плакать И тогда спрашивают у профессора Который проводил экскурсию А зачем это все делается И профессор отвечает Что вы знаете Это делается для того Чтобы опорочить цветы В глазах ребенка И уже ребенок Как бы он этого не хотел Цветы опорочены Когда он увидит цветы У него будет отторжение от этого и вот как раз таки вот это воспитание, которое происходит эм у эмбриона, оно происходит как раз таки через многократное повторение каких-то ситуаций, каких-то жизненных установок, которые нужны этому чаду, нужны этому ребенку. И опять же, если провести параллель с реальностью, вы посмотрите, что у нас идет там по телевизору, в новостях, в книгах, одни и те же какие-то смысловые ключевые моменты, они повторяются, то есть в книге идет повторение каких-то заученных фраз, перейдем сразу к следующей, у них в книге есть наркотик, сома, и у них я не знаю, хотел даже записывать эти поговорки по поводу Сомы Но такое ощущение, что там их прям очень много Может быть, посмотрю, может быть, кто-то это уже сделал Но поговорки такого плана, что... И, в общем, поговорки следующего плана Я вам назову пару поговорок, которые вспомнил Сомы грамм и нету драм Сома это наркотик к чему весь старорам? Прими-ка, сомы, грамм. Или вот прикольное. Помни, сому ам и нету драм. Лучше полграмма, чем ругань и драма. И фишка этого наркотика какая, в чем заключается? То, что ученые убрали все негативные э, характеристики данного продукта, товара. И оставили только положительные, то есть люди принимают наркотики, получают удовольствие, а никакого вреда здоровью нет. Вот идеальный мир, да? Бесплатный наркотик, который заставляет людей быть счастливыми. Конечно, сама эта антиутопия. Вот знаете как, хочется все рассказать но все рассказать не получится потому что пересказ будет какой-то такой больше хотел бы еще знаете что сказать даже не то что больше вот помимо наркотиков интересный там такой подход знаете по поводу старения что ученые получается изобрели вот сделали так что Люди практически не стареют. Люди остаются молодыми и просто умирают, да. То есть практически незаметно нету следов старости, нету морщин, нету седых волос. И если посмотреть, то у нас же сейчас точно такое же. У нас сейчас тоже культ вот этого молодости. Подкрасить волосы, еще что-то сделать, Происходит какое-то избегание вот этого э, старости Или попытка закрыть глаза на это Как будто бы этого не существует И вот как раз-таки любопытный момент Что они оставили с возрастом То есть что возраст не наступает, так сказать, да А черты юношеские вот эти импульсивные детские черты у людей, которых выращивает вот это правительство, вот эта антиутопия, они черты остаются детские. То есть инфантильность, то есть больши, ну, большинство, все население этой антиутопии, оно занято, э, они, помимо того, что работают, в свободное время они смотрят телевизор там, 3D со всякими эффектами. Играют в кучу игр, чтобы покупать производство, чтобы заводы работали. И принимают наркотики. И помимо этого они спят со всеми, потому что это э, морально, это хорошо, когда ты спишь со всеми. И как раз таки вот прикольно сейчас идет вот по поводу сексуальности в книге как раз и детей с молоду, с маленького возраста начинают обучать, рассказывать, что это такое, показывать, и помимо того, что показывать, у них, у них уже есть игры для того, чтобы дети втягивались в это состояние, чтобы они получали удовольствие, ну и, соответственно, жили, не тужили, так сказать, вот. Ах, блин, вот как начал записывать сразу, <смех> столько всего хочется рассказать. Ну, ребят, вот и девчата, да, <смех> все, кто слушает, рекомендую послушать эту книгу, либо почитать, потому что, я бы сказал, вот такой подход, когда ты смотришь на ситуацию, Доведя ее до абсурда Это Интересный опыт И Я бы сказал он странный Потому что я лично увидел Очень много параллелей с нашей реальностью С нашей жизнью вот. Если кто читал Поделитесь Увидели ли вы какие-то параллели Ладно все Спасибо большое за внимание Пока